0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala, galera! Estamos aqui no episódio 3 de 4. Eu, eu falei 4 inicialmente, mas acho que eu vou fazer um 5 para fechar o mês de julho, é que vai ter 5 semanas. Para comemorar esse um aninho de podcast, então chamei um pessoal bacana para fazer um bate-papo. E dessa vez ainda estou felicíssimo, que é além de ser o primeiro convidado internacional. E eu, assim, como um não vou me estender muito, não vou filosofar muito, mas como um latino-americano também aqui, aqui no Brasil, as pessoas. Se acha o um ocidente, né? Quando a Europa, os Estados Unidos, fala gente, o ocidente, o brasileiro se acha. E na verdade não é. Então, assim, como eu, eu, eu reconheço o meu lugar no mundo, então fico feliz aqui a mais por chamar uma pessoa que não, não é do, do, do centro, agora convencionado chamar Sul Global, né? Nada de periferia, terceiro mundo, nenhum termo pejorativo, enfim, se eu começar aqui com o meu, com o meu fanismo, aqui com o meu nacionalismo, eu vou longe. Então, eu fico feliz duplamente, porque é interessante, a gente precisa é, ouvir vozes da América Latina, da Ásia, da África. Eu, particularmente, agora que eu estou estudando a Ásia, eu procuro sempre pesquisar por sites asiáticos, porque é né, outro, outro ponto de vista que a gente não. Muitas vezes não chega para a gente, a gente não fica nem sabendo. A gente tende a tomar partidos de assuntos que a gente só vê um lado. Uma agência de notícias da Europa poste e todas as outras saem replicando e a gente não consegue ver dos dois lados que toda história tem. Então, assim, então, fico feliz duplamente por, esse, por essa live aqui de hoje. É... Bom, pois aí eu, o resto eu vou falando também para não me alongar muito. dessa essa cutucada nos brasileiros que ouvirem. Então, então é isso, a necessidade de ouvir o outro lado. Essa, esse recadinho que eu que melhor deixar na, de início aqui, sem me estender muito. Então, está é, aqui com a gente o Jaime Saia, internacionalista moçambicano, e que está lançando um cursinho maroto que a gente já vai falar dele. Mas, primeiro, por favor, Jaime, se apresente aí para a gente, por favor.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É uma grande honra poder estar, estar aqui a interagir contigo. Estou aqui em África, tu estás no Brasil. Veja a vantagem da tecnologia. Conforme tu me apresentaste, eu sou Jaime Saia, internacionalista. Gosto muito desse termo internacionalista, internacionalista como vocês tratam uh, as pessoas que... Uh, a toa nas relações internacionais, na verdade, eu vou é, dar um curso, que, na verdade, este curso já é amanhã, não é? dia 10, e relações interafricanas. So, uh, relações interafricanas, inter na verdade, surgem muito antes de os estados africanos alcançaram as suas independências. Porque durante muito tempo, os africanos tinham medo do branco, não tinham liberdade de expressão. Mas quando alguns africanos começaram a combater juntamente com o branco, ajudavam, neste caso, os países que estavam a colonizar uh, 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 os seus países, neste caso, e eles viram que não. O branco, afinal, sangrava, o branco morria. Portanto, eles, quando voltaram para os seus países, muniram-se de outras ferramentas de pensar. Eles começaram a exigir as suas independências. Porque a imagem que carregavam do branco mudou. Eles foram munidos de outras ferramentas porque perceberam-se que não. Nós também precisamos de lutar pela nossa liberdade de expressão, precisamos de lutar pela nossa independência, precisamos de guiar eh, os nossos destinos. Na verdade, as relações interafricanas. Eh, já nos estados africanos, surge na, na década de 60, que é como o ano africano, porque é o ano que muitos estados africanos começaram a conquistar as suas independências. Mas não terminou aí, porque nem todos os estados, o, o país africano, os estados africanos, conseguiram alcançar as suas independências. Porque existiam algumas colônias, que não queriam ceder as independências de uma forma pacífica. Razão pela qual temos alguns estados africanos que têm um histórico de, ter, de terem conquistado as suas independências de uma forma pacífica, mas tem outros estados que tiveram que lutar para alcançar as suas independências.
0: Sim. É, e outra coisa. É,
1: Outra coisa que não posso deixar aqui de, de mencionar: isso fez com que, dentro do continente africano, surgissem blocos regionais, porque esses blocos regionais, numa primeira fase, não tinham a ver com. É, não eram blocos regionais econômicos, mas, na verdade, a pretensão era de juntar forças e lutarem pelas independências dos outros estados. Porque havia aquela percepção de que a independência de apenas um país não teria nenhum sentido, ou não tinha nenhum sentido, enquanto os outros continuassem sob a dominação colonial.
0: Sim, é, e, e aproveitar que você falou da dos blocos econômicos era até outra coisa que eu poderia ter falado na entrada a Ásia ela achou um caminho próprio que nem o Ocidente fica muito nessa de capitalismo é, é comunismo é não sei o que ismo e assim e a Ásia agora ela está em evidência e vai ser o continente mais rico muito em breve porque ela buscou um jeito próprio ela não ficou em debates que não pertenciam a ela ela não ficou ela buscou, aí você ah a China é comunista, ah, não, é capitalista, é umas, umas discussões teóricas é, é, bestas, né, infundadas, e eu acho que é isso que falta para a África e para a América Latina. Só que hoje, muito por cima, não, eu não sou nenhum especialista, eu vejo a África caminhando muito mais que a América Latina nesse sentido, porque, você me corrija se eu estiver errado, o pouco que eu tenho visto da África você tem a União Africana, né, como se fosse o topo da pirâmide, né, que pega todos os, os países da, da África, né, e ali embaixo você vê os blocos, é quatro ou cinco, né, que são uma do norte, uma do sul, enfim, é isso que você falou. A impressão que me dá do pouco que eu li daqui é que a África está no caminho do caminho da Ásia. Essa é de a gente, a gente mesmo, a é, se une para resolver nossos problemas. Até que já linka a Moçambique, que esses dias aí eu li que o governo moçambicano aceitou ajuda, que partiu do bloco regional que ele está para lidar com o Estado Islâmico. Ele não foi pedir ajuda para a Europa, não foi falar bater na porta do, do, do Biden e falar: ah, Biden, me ajuda. E é isso que é legal. E coisa que a América Latina não, na América Latina não vou falar muito, que né, a gente não está aqui para falar da América Latina. Que nem ontem saiu que o Uruguai quer sair do Mercosul. E está forçando para sair. Aí eu penso, cara, a América Latina, são o Mercosul, são quatro países só. Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina. Só quatro países? É. E eles não se entendem. Então, é. não, não, não vão para frente assim. é Porque o comércio, a união, tem que ser primeiro com seus vizinhos, né? Seus vizinhos nunca vão sair dali. Então, suas relações até comerciais também devem ser boa com os seus vizinhos. Para depois você pensar é, mais para frente... E é isso que eu tenho visto, até já linkando ao Moçambique, que você, você é daí, que eu fiquei, achei legal a notícia, porque o presidente, é isso mesmo, eu estou falando errado, o presidente pediu ajuda para a região, né, dentro do bloco econômico, ou né, foi para a União Africana direto, mas, enfim, a África se juntando para resolver os problemas da África. Isso eu achei sensacional, que é o que a Ásia fez, né? Eu acho que é o único caminho mesmo.
1: É verdade, é verdade. É, mas eu, eu entendo é, a ação do presidente de pedir é, ajuda na comunidade para o desenvolvimento da África Austral, neste caso, a SADEC, por uma questão estratégica. É verdade que há grandes potências que já se disponibilizaram para ajudar em Moçambique. Porém, é, essa ajuda tem que ser questionada, porque nós sabemos que as relações internacionais é, são anárquicas, pois, é, são arena de luta pelo poder e influência. Nós temos exemplo de alguma participação dos Estados Unidos em outros países que têm terrorismo. Porém, os Estados Unidos têm fracassado. Aí podemos levantar uma questão. Será que não conseguem combater os terroristas ou estão a tirar o proveito do terrorismo que existe em certos estados? Agora, o, presidente, o nosso presidente Nunes, ao não aceitar a ajuda dos Estados Unidos a presença dos militares norte-americanos aqui em Moçambique é uma estratégia. Por quê? Aceitando os militares da, da região, da SADEC, também é uma estratégia. Porque o terrorismo hoje está aqui em Moçambique. Mas também é uma ameaça para os países da região. Portanto, Há a percepção de que os países da região devem unir as suas forças para combater o terrorismo. Porque, neste momento, Moçambique é vítima do terrorismo. Mas é um terrorismo que pode vir a lastrar-se para os outros estados da região. Portanto, há uma necessidade de se combater o terrorismo para que a nossa região não possa ser o santuário do, dos terroristas. Portanto, a Sadek não pode estender um tapete vermelho para os terroristas. Não pode servir como bastião dos terroristas.
0: É, e assim, até vamos focar rapidinho nessa situação, que como até comentei com você, é, pela mídia, é, pelo tamanho que o Estado Islâmico tomou muitos anos atrás, então sempre que falam dele gera muita... Repercussão, mas aqui é pouco falado e mais quem é da área que é internacionalista. O termo que você falou que é legal é para gente que gosta do, dos assuntos a gente tem que caçar, né? Informação e um podcast ou outro, um site ou outro. Comenta, mas comenta por cima. Então, eu até tenho umas, umas dúvidas mesmo ouvindo podcast sobre sobre o estado islâmico na África e Moçambique. Eu já ouvi que tem aqui pessoal ligado à faculdade, que faz faculdade de relações internacionais e tal, é, algumas coisas não ficam muito claras, que nem, por exemplo, é, esse grupo surgiu como? Porque, assim, ali, onde está Moçambique, historicamente, ele o Estado Islâmico ali ele já existia anos atrás. A impressão que dá é que eles pulverizaram, né? Quando a Rússia chegou forte ali na Síria, a impressão que dá é que eles pulverizaram, aí não sei, né? Como a gente não tem muita informação sobre África, Oriente Médio aqui no dia a dia... Aí a impressão é que eles se esconderam em Moçambique e, de repente, acho que é gás natural, né? Que foi encontrado ali no norte do país, né? O petróleo. E, de repente, parece que, para mim, assim, que estou longe, que eles estavam escondidos e falaram, nossa, acharam o petróleo aqui vamos ali. Como é que tem ideia assim, de onde surgiu? Ainda está muito nebuloso. Como que eles chegaram nessa região?
1: Yeah. É, na verdade, o, te, o terrorismo moçambicano é um terrorismo ainda embossado que não tem rosto. É, importa salientar que na Bacia do Rovuma, durante muito tempo, há muitas pessoas que usavam aquele corredor para o tráfico de drogas. E depois houve a descoberta dos recursos naturais, na bacia do Rovuma.
0: É recente a descoberta, né? Foi agora. foi uns anos agora, não foi?
1: É, é recente. É recente, mas já há alguns anos. Porque o terrorismo, os terroristas começaram a atuar aqui em Moçambique em 2017. Só que era algo que não se dava muita importância porque pensávamos que fossem aqueles bandidos bandido tem um termo um pouco pejorativo, pensávamos que fossem é, aqueles grupos, porque lá naquela zona existem os garimpeiros, aqueles que escavavam minas de uma forma arcaica, de uma forma tradicional. Portanto, como houve aquela descoberta e as pessoas foram inibidas de continuarem a explorar os recursos de uma forma precária. Pensava-se que fosse aquele grupo. Mas aqui podemos encontrar as contradições das narrativas. Quais são essas contradições das narrativas? Há, um, há uma narrativa que diz que são terroristas e outra narrativa que diz que são terroristas. Agora, eu, como técnico superior das relações internacionais, eu entendo haver duas coisas. Os terroristas existem, que, na verdade, o objetivo é criar uma desestabilização na exploração dos recursos. Provavelmente, devem existir grandes potências que estão por detrás daquilo, para a, retardar o desenvolvimento Econômico moçambicano. Agora, os terroristas chegaram aqui a Moçambique e encontraram uma terra fértil, porque houve a descoberta dos recursos, mas a população local que ocupava aquelas terras, que explorava, que explorava aqueles recursos de uma forma arcaica, ficou preterida, ficou esquecida. Então, isso fez com que surgisse. A teoria da privação relativa criou um sentimento de descontentamento de que aquele grupo está sendo privado de algo a que tem direito ou a que deveria ter direito. E quando isso acontece, gera frustração e agressão. É aqui onde temos os insurgentes, porque estão a se insurgir contra uma determinada coisa neste caso, que eles não estão a ser contemplados na exploração dos recursos. E esses facilmente se aliam aos terroristas. Porque, num Estado, até vou dar um exemplo da Líbia, Muammar Gaddafi tinha se incendido ao poder através do golpe de Estado. Mas ele, ele foi um grande estratega Quando chegou ao poder, ele conseguiu satisfazer as necessidades básicas do povo. O povo pode não ter muita coisa, mas tem que, tem que ter as necessidades básicas do povo. Hum? E aqui em Moçambique, isso não está -se a ser Ademais, muitos jovens que são contratados não são da região norte de Cabo Delgado, são da região sul do país. E isso também tem vindo a criar uma grande confusão porque há uma percepção de que eles não estão sendo valorizados quando a Terra também lhes pertence.
0: É, eu, o meu TCC, né, da, da minha pós em relações internacionais, eu falei sobre terrorismo. Não especificamente a região, mas causas, consequências. Eu tentei ali, que a, pelo menos a faculdade que eu fiz, né, não sei se todas as vezes falam, você pega um tema prático e uma corrente teórica, e juntos os dois, uhum. você tem que fazer isso, uhum. e aí eu peguei o desconstrutivismo, né? que aí, enfim, aí eu fiz uma, uma, uma viagem lá, não queria ficar muito nessa coisa que você falou da, da linha realista, de, ah, é sistema anárquico, então assim, eu tenho que uhum. explorar as causas do terrorismo, e uma das, né, das conclusões que eu chego no final é isso, é que o terrorismo é sempre a consequência e nunca a causa, que é o que você uhum. falou, geralmente o terrorismo é a consequência de frustração, é desigualdade social. Não hum. é simplesmente uma pessoa estar tá na sua casa e, de repente, falar ah, eu sou muito religioso, então vou matar outras pessoas que não concordam comigo. Uhum. né assim é, a, é a, a religião, no máximo, ela fornece um, uma espécie de conforto da pessoa falar que no outro lado ela vai estar melhor. Mas para hum. ela chegar nesse nível de pensar que o outro lado vai estar melhor, é justamente isso que as pessoas enxergam. Porque esse lado aqui é, é tá horrível a pessoa pegar uma arma e fala não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e se eu morrer, do outro lado eu vou estar melhor. É justamente isso, que o terrorismo é sempre a consequência, né? Nunca você pode ver o terrorismo como o ponto de partida de algo. Ele sempre é o resultado de outras coisas para trás, né? Você acha que... Você acha não, né? Você é daí. Você tem... Enfim, como eu falei, né? Aqui eu não, a gente não tenho muita informação. Tem aumentado os Estados Unidos? É, fica no, bem no norte? Ou ele tem ultrapassado a fronteira ou vindo para o sul ou
1: por enquanto não está mais parado mesmo os ataques Bom, né? enfim é o terrorismo que nós temos aqui posso dizer que é um terrorismo especial porque diferentemente daquilo que tem sido o modo de dos terroristas porque geralmente os terroristas têm têm atacado o modo operar dos terroristas é atacar em vários sítios diferentes. Mas aqui, em Moçambique, é verdade que tem atacado vários distritos da província de Cabo Delgado, mas eles nunca saem de Cabo Delgado. Agora, isso deixa claro que aquele terrorismo está, na verdade, para criar uma desestabilização no desenvolvimento econômico moçambicano. Nós temos que considerar várias hipóteses é provável que alguns países vizinhos não tenham eh, não não estão felizes com a descoberta dos recursos aqui em Moçambique também podemos levantar uma outra hipótese é provável que alguns estados fortes não tenham ficado felizes com a descoberta dos recursos aqui em Moçambique. Porque a se concretizar a exploração dos recursos aqui em Moçambique é um grande passo galopante para Moçambique, a nível econômico.
0: Sim. É, na Guiana, aqui em cima da América Latina, né? tem Guiana, Suriname e Guiana Francesa. e foi descoberto uma reserva de petróleo gigante, acho que na fronteira guiana com Suriname, e já começou um monte de problema já. Aí a Venezuela também já reivindicou um pedaço, falando que uma parte é dela, ou a linha territorial né do do, do, do petróleo que foi encontrado. Aí o presidente da Guiana já caiu, foi visitou não sei qual país e quanto estava fora. É, é um problema, até né? tem o termo doença holandesa, né, quando você. Não é exatamente sobre isso, mas é quando você foca num, num tipo só de, de commodities né? para você adquirir recursos para o seu país. né. Mas é, é complicado mesmo. Parece que todo lugar que acha um campo de petróleo, algo que possa mudar a vida de um país ou de uma região, pelo menos nos primeiros anos vem toda essa questão geopolítica. né. É, é complicado. <risos> é. Então, o que eu falei não está errado. né. Então assim O presidente moçambicano tem tentado é, chamar os países da região né, para tentar resolver, né, porque eles não respeitam fronteiras, né, daqui a pouco eles estão nos países vizinhos, se ninguém fazia Sim,
1: sim, sim.
0: É complicado. Sim. Falando, você falou do Gaddafi, até uma coisa é, curiosa: é, eu não lembro agora qual foi da, das regiões da África agora que começou a conversar sobre uma união monetária. Aqui. Países do bloco, tem um mês ou dois, acho que saiu a notícia acho que na BBC, e eu brinquei com um amigo ou outro que eu tenho aqui da, da, da área, que para mim, né, para muita gente, não né, teria só a minha, o Gaddafi caiu por isso, né porque ele ajudou terrorista, ele, ele fez um monte de coisa que não aconteceu nada com ele. A partir do momento que ele começou a organizar cúpulas africanas, falando em moeda própria em um destino uhum. próprio, em um caminho próprio, quando ele começou a olhar do país dele para baixo, e não mais para cima, para o leste, para oeste, aí ele caiu. Então, assim, uhum. né? Obviamente que não sou eu, só péssimo, mas ele caiu por isso, né? Vamos jogar aqui a realidade. Ele caiu porque ele tentou uma aproximação africana. E
1: é verdade.
0: Eu, lembrei, eu é verdade. lembrei imediatamente dele. Quando eu vi a notícia que alguns países da África estavam... Estão, né? A África como um todo, o comércio intra-regional da África, né? ele tem aumentado. Isso aí sai até na, na um canal um pouco mais focado em relações internacionais, assim notícias internacionais. Aqui chega pra gente essa informação, muito por cima, mas chega. Mas aí da BBC, essa matéria específica na hora, eu falei, hum, cuidado que vai vir uma interferência <risos> externa aí. Ah, já.
1: É, é verdade. Tu, tu, tocaste num ponto muito fundamental quando disseste que Kadhafi caiu porque tinha é, um pensamento africano, ele sonhava em termos Estados Unidos da África. Mamar Kadhafi, conforme eu disse, se encendeu ao poder através do golpe de Estado. Conseguia satisfazer as necessidades básicas do povo. Isso é fundamental no, 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 no estado.
0: O índice de desenvolvimento humano da Líbia chegou a ser maior que do Brasil, para você ver como ele de fato pegava o recursos do petróleo e de fato ele investia. Não era só pegar para ele, gosta que ele tinha um palácio, ele tinha um monte de loucura dele lá, destroçando as plásticas na casa. Ele teve o, o, ele foi exótico, né? Vamos dizer assim, ele teve as excentricidades dele, mas ele de fato distribuía para a população, porque Chegou a ter faculdade na, na Líbia que tinha um índice de nota maior que é faculdade boa aqui do Brasil. Então, assim, ele, hum. ele de fato fez muita coisa boa. Não é só demonizar o personagem. Ele era uma, hum. um personagem complexo. Né?
1: É verdade. E outra coisa que não posso deixar de dizer aqui é que quando houve... Porque, na verdade, é, primeiro influenciaram a mídia. A mídia tem um papel muito importante para a manutenção de um governo e para a queda de um governo. E, através da mídia, começaram a desenvolver narrativas de que o povo da, o povo da Líbia não tinha liberdade de expressão. Tudo bem. Então, o povo começou a rebelar-se hum, porque houve movimentos que foram criados que, na verdade, era para fazer cair o regime de Muammar Gaddafi. Então, houve a resolução do Conselho da Segurança sob a égide do capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, que no caso do uma ameaça à paz, tem que se atacar o, 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 o país. Mas eu digo que Muammar Gaddafi não foi muito inteligente, porque sabendo que ele tinha um recurso muito apreciável. Estou aqui a falar do petróleo. Porque o petróleo é um recurso muito apreciado no mundo. Veja que os Estados Unidos, eles têm petróleo, mas não estão a explorar muito o petróleo deles. Estão a buscar os recursos no mundo periférico para a periferia continuar cada vez mais na periferia. Então, eles criaram, na verdade toda aquela confusão para que Gaddafi caísse. Mas para ver que as relações internacionais são anárquicos, a arena de luta pelo poder e influência, quando houve a votação do Conselho de Segurança, é verdade que a África não tem assento permanente, mas a África do Sul estava lá no Conselho da Segurança. A África do Sul votou a favor do ataque à Líbia. Por quê? Porque a, a Líbia naquela época era uma ameaça para a África do Sul, em termos de desenvolvimento econômico.
0: Acho que de liderança, também, né? Acho que também rola um, uma rivalidade para ver quem vai ser a liderança da África, talvez, na né? Mesmo eles estando tão bons geograficamente, aquela coisa de não, uhum. eu que vou tomar frente desse processo aqui, não você.
1: Exatamente. E o grande, o, o outro erro de Gaddafi, é que ele não tinha criado uma aliança muito forte com a Rússia nem com a China, porque esses têm o direito de veto. Se ele tivesse criado uma aliança muito forte com, com um desses estados, não teria sido atacado, porque são grandes potências também que têm o direito de veto no Conselho da Segurança.
0: É, tem gente mais radical que fala que o problema não foi ele ter comprado no mercado negro uma bomba atômica. Né? Você vê a Coreia do Norte aí, e ninguém vai lá. Exatamente. Ninguém vai, é o problema dele. É, foi, é verdade. Mas é um perigo o um homem que... daquele com a bomba atômica também, Exato.
1: É exatamente por isso. eu eu escrevi um artigo que ainda não foi publicado pelo Sérgio sobre as armas nucleares. Se uma marca deve tivesse desenvolvido armas nucleares, não teria sido atacado. Porque, na verdade, as armas nucleares não é para serem usadas, servem como dissuasão, uma clara demonstração de poder. De que? Não. Experimenta-me atacar, eu vou contra-atacar. Falo, agora falou da Coreia do Norte. A Coreia do Norte não pode ser atacada porque pode contra-atacar. Pode não atacar diretamente os Estados Unidos, mas pode. Atacar os aliados dos Estados Unidos. Refiro-me ao Japão e à Coreia do Sul. É Recordo-me.
0: Falo... Ah, desculpa. pode falar, pode
1: terminar. Recordo-me eh, que até 2017, a... os Estados Unidos, na Coreia do Sul, tinham 18 mil soldados. Porque a intenção norte-americana é de criar bases estratégicas a nível. É, regional, a nível de, de cada, de cada, de cada uh, região. N uma questão de demonstração de força e também, no caso de necessidade, para não sair as forças militares que estão nos Estados Unidos uh, para ir atacar ou de, ou fazer uma intervenção num determinado país.
0: Sim. É só te interromper, porque você falou assim que você escreveu um artigo para o SES que você vai lançar. Então, vamos aproveitar aqui para quem está ouvindo, para quem vai ver no YouTube fazer uma propaganda nossa, né? O Ceres é. é o Centro de Estudo das Relações Internacionais, um grupo que a gente faz parte, eu faço parte, o Jair faz parte, e aí a gente... é o, é o Think Tank, né? Não vou falar muito frescura de, de inglês, não. É o que agora se convencionou chamar Think Tank, vamos falar bem o português, um T mesmo. E, então, quem se interessar A gente escreve artigo, a gente posta O Wesley lá, o diretor lá Toma conta da bagunça também é a pessoa super legal, super acessível Também, quem chama ele nas redes é, sociais Foi bom, é, é, claro. eu entrei no Até falei no outro episódio que eu gravei, que vai no ar amanhã Que eu conheci ele, porque eu fui cara de pau Eu entrei no sério e comecei a falar Mandar artigo E ele é uma pessoa legal, hum. é uma pessoa disponível Ele conversa sempre com todo mundo Ele é bem legal então, o séries que o Jaime se referiu é esse. É um grupo que a gente faz parte e quem quiser chegar para conversar, a gente é o que a gente faz o dia inteiro, é o que a gente gosta, é falar de relações internacionais e promover artigos, debate. Então, só te interromper rapidinho para falar isso. Quem tiver ouvindo, aí tiver interesse, tá no Facebook e tá no Instagram o séries. Então, vamos continuar o papo. Só aproveitar para fazer a propaganda nossa aqui. Se é, quiser é, é. ver o seu saber. artigo que vai sair, que eu de fato também fiquei curioso. Hum. Então quem ouvir fica curioso sobre esse artigo. Em breve lá vai sair. Eu estou curioso hum. sobre o seu curso também. Eu estou fazendo um de é, ciência política. Tem uma empresa aqui de Brasília e o diretor é muito bom, e eu me inscrevi nesse curso, eu vou fazer, tô fazendo agora em julho, acaba em agosto. Aí, agosto, eu vou pro hum. seu, hein? Tô curioso, eu vou ver, ou em agosto eu vou fazer se eu vou, vou assistir suas aulas, hein? Pode é, hein? É. Qualquer coisa, a gente <risos> faz um outro episódio depois sobre temas do curso que eu gostei, a gente pode fazer outro episódio é. mais para frente. Sim, sim, sim. Mas sim, agora, sim. na virada do mês, acabando aquele também, que senão não tenho tempo de fazer dois, três ao mesmo hum. tempo, né? Fazendo faculdade, enfim. Aí, agora em agosto, eu vou pro seu, hein? o papo tá bom, uhum. aqui eu tenho vontade de perguntar um monte de coisa, porque eu gosto de outros é, pontos de vista, né? Tanto é por isso que eu fui estudar causas de terrorismo, eu fui estudar a uhum. Ásia, eu, gosto, eu sou do contra, eu gosto de fugir do, do, do tradicional. Então, uhum. já vi aqui que já deve ter uns 30, 40 minutos de papo, vamos mais uns 20 minutos aí, mas por mim, até as 10 da noite aqui conversando com você. Eu gosto disso, eu gosto de fugir do, do óbvio.
1: Uhum. É...
0: Bom, fala mais de aí do seu curso, algum tema que você queira falar da África. Eu estou curioso de tudo aqui. você não sei nem o que perguntar. Grupo, bloco econômico, alguma coisa aí que você viu recentemente que pode mudar, melhorar o rumo da África ou especificamente do seu país ou do bloco econômico que é o que Moçambique está. Você que manda aí falar qualquer coisa aí da, da, da África ou especificamente do curso. E a minha curiosidade é se eu ficar aqui eu três horas fazendo pergunta aqui de curioso.
1: É verdade. Bom, o curso que, na verdade, eu vou dar amanhã, que para nós aqui já é hoje, <risos> yeah. é um curso, na verdade, muito importante, Relações Interafricanas. Conforme eu disse, é um curso, é, porque Relações Interafricanas, é, formalmente, é, porque estamos aqui a falar dos Estados, a relação entre os Estados africanos, surge. Na década 60, em que muitos estados africanos começaram a alcançar as suas independências.
0: E uma coisa, só te interrompendo rapidinho também, que na hora me vem na cabeça, o é que o brasileiro aqui, em geral, né, quem estuda mais a área, relações internacionais, história, não, né? mas assim em geral, as pessoas acham que depois da Segunda Guerra Mundial, virou uma chave no, nos europeus e nos americanos, que ah, não, o mundo ficou muito mal, chega, vamos mudar tudo. Aqui, quando eu converso com pessoas que trabalham com infinidade de coisas que nunca pararam para pensar, eles acham que depois da Segunda Guerra acabou acabou o imperialismo, acabou o colonialismo, acabou a exploração. Na cabeça deles, de 45, 50 para frente, todo mundo ficou independente porque todo mundo ficou bonzinho. E tá muito longe de ser assim, né? A África e a Ásia vêm sofrendo para conseguir. Para conseguir independência,
1: é né? bem longe de ser assim, né? infelizmente. Bom, tocaste num ponto muito importante. É, veja que a África do Sul alcançou a sua independência em 1910, mas essa independência não tinha, não tinha nenhuma importância para o povo sul-africano, porque o povo sul-africano não estava livre por causa do sistema do apartheid. Havia um desenvolvimento separado, há restaurantes que um negro não poderia entrar porque era exclusivamente dos brancos. Surgiu lá um, um movimento, um contou esse isve, que é o braço armado do ANC, o Partido Naso o Congresso Nacional Africano, porque Dentro do, 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 do Congresso Nacional Africano, existem é, três conglo, conglo, conglomerações. Estou aqui a falar do Mocoto, Enciso, um inciso, que é o braço armado do ANC. Estou a falar, falar da COSATO, a COSATO que tinha a ver com os, os sindicatos, neste caso. E temos também o próprio ANC, que for, são três movimentos. Portanto. Esses movimentos ainda se fazem sentir nos dias de hoje. Há um fenômeno muito interessante. É... Recentemente o, o, o antigo presidente da África do Sul foi preso porque havia o... ele é acusado de corrupção, vários escândalos. Portanto, ele não estava a colaborar com a justiça. E o, o, o presidente atual da República Sul-Africana, o Ciro Ramaphosa, é da COSATO. E esse que foi detido é de um coto Portanto, ainda existe essa grande confusão dentro do ANC. Qual é a estratégia política de um partido? Qual é a linha de orientação de um partido? um partido que não tem nenhuma linha de orientação, é um partido que pode ter vir a ter muitos problemas. Vou dar um exemplo da nossa realidade de Moçambique. Nós, muito antes de alcançarmos a nossa independência, existiram três movimentos. Estou a falar de Mano, o Nami e o DENAMI. Esses três movimentos representavam as três regiões do nosso país a região sul, a região centro e a região norte. Portanto, inicialmente, houve a tentativa de cada grupo lutar pela sua região, o que na verdade, isso teria sido um grande fracasso para a região, para o objetivo que nós tínhamos como moçambicanos. Agora, esses três movimentos acabaram juntando-se graças a intervenção do moçambicano visionário que na altura era funcionário das Nações Unidas que nas Nações Unidas trabalhava no departamento de curadoria o departamento que dedicava-se aos estudos dos porquês os países africanos buscavam as suas independências. refiro me ao Eduardo Chivambo Mondani, um homem muito intelectual que saiu de uma família humilde, mas como era muito ambicioso em termos de desenvolvimento intelectual, em termos de desenvolvimento da musculatura intelectual. Acabou atingindo altos patamares. foi trabalhar nas Nações Unidas e também era um professor doutor. E quando chegou aqui em Moçambique, juntou aqueles movimentos e criaram a Frente de Libertação de Moçambique. Houve um pensamento comum de que nós devemos lutar pela nossa independência. Não podemos lutar pela independência regional, mas temos de lutar pela independência total e completa do nosso país.
0: É isso, é isso que porque assim a, a, a África ela herda fronteiras que naturalmente não seriam as fronteiras criadas pelos seus próprios líderes, né? Se não houvesse toda essa confusão né é, dos europeus, aí na conferência de Berlim lá decidiram não deixa como tá, se a gente for mexer em tudo vai ser pior ainda. É, que nem a Índia lá, né? Que quando resolveram não vamos separar tamanho da Índia, quantidade de gente na Índia, não vai Muçulmano para cá, muçulmano para lá, em dúvida, vem para cá, e nessa brincadeira de vem para cá, vem para lá, acho que 500 milhões de mortes, é um ano de morte, assim Porque, né? Você uhum. tá tirando todo mundo de casas, jogando para outro lugar, não é assim que funciona, né? A gente não é peãozinho que se pega daqui e vai para lá. Então, é é isso que, que, infelizmente, acredito que nem todo país é, africano teve, né? De pegar essas fronteiras totalmente artificiais, criadas por pessoas de bem longe, e falar, ó, já que a gente está aqui, a realidade é essa, a gente tem que lidar com essa realidade, vamos se juntar, porque ficar se matando é pior. só que é tanto interesse envolvido, né, e mesmo das potências, né, que elas saem só na teoria, que nem tem a de um país aí na África que não emite a própria moeda, né, que a moeda é o Franco, né, e o, o Banco Central da França que decide as políticas monetárias do país. Pô, se isso não, ainda não é... é colonialismo e não sei o que é, né? E é difícil você sair dessas amarras, porque o, o centro, ele, ele exerce poder, influência, né? É assim, não, a gente não quer mais. É um processo bem tortuoso, né? Não tem como fugir fácil de uma armadilha dessas. É verdade. Um líder da África também que eu gosto, mas estudei pouco, é o Thomas Sankara também, né? porque é fácil um né? Ele era como o hum. Gaddafi, né? um personagem também cheio de, de. Não tanto, né? mas também com várias contradições de ser mais da linha ali socialista, e caiu por isso, de fato, né? dar um golpe dele, mas que também distribuía, procurou acabar com as desigualdades. Ele mesmo era hum. famoso por, acho que, ter uma bicicleta, e ele também no golpe, ele era militar também. também... E também aí ele ia procurar no lugar presidencial, lá, não lembro se era um palácio, um de bicicleta. Então, assim, falava, não, não vou querer ter carro de luxo. Porque na face... Tenho quase certeza que é porque na face, tá falando besteira aqui, depois até pesquisa. E começou a ter um índice de desenvolvimento humano melhor. As riquezas começaram a ser distribuídas, todo esse processo. Aí vem o quê? Um golpe, que décadas depois, foi comprovado que foi a CIE, que o golpe, a França. Todo aquele processo que a gente vê de novo, né? a história se repetindo. Então, mas para fechar aqui, que a gente está perto de uma hora, o recado filosófico meu é esse. Que é óbvio dizer, né? mas é que, não sei, talvez aqui no Brasil é tanta gente que copia o pensamento ocidental sem refletir, e o pensamento é esse. Né? Os africanos precisam construir o próprio caminho e sem ficar hum. pensando na teoria né? Teoria do, 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 do homem branco, na né? teoria do ocidental de capitalismo. Hum. De comunismo, do que, que é, do que, que não é. Mestre tudo. Você tem tudo. Uma... E, com certeza, também a África está cheia de pensadores que já parte do ponto de vista africano que tem soluções muito melhores que... que ah, a gente vai lidar com o capital, a gente vai fazer o quê? Então, o modo de produção é capitalista, não é? E, pô, está com o Mais de a tá país. Então, assim, cada um... E também, provavelmente, é um que chega, como você falou, o intelectual do sindicato das Nações Unidas, ele também não tem resposta para ficar inteiro. inteira. A gente está falando mais que o país. Então, você tem que caçar ali o, os pensadores intelectuais regionais para cada tipo de problema, ali para cada região. obviamente que não é fácil, né, senão já tem feito. feito. essa é o recado da, da live, além de a gente promover o seu curso, que eu vou fazer mês que vem, promessa, pode cobrar. É isso, né? Que <risos> é. Precisa achar solução para a gente mesmo, né, sem esperar que alguém de longe como se as pessoas fossem boazinhas, né? Olha, eu tenho a resposta, é, eu tenho é, ajudar. Acho que a moral, a moral da história é, e, dessa live
1: é... É, e as relações internacionais, na verdade, funcionam na base de interesse. Sim. Funcionam na base de interesse. Portanto, agora que Moçambique está atravessando um período muito triste, crítico do terrorismo, há, mu há muitos países que estão a se interessarem em ajudar o Moçambique, mas que na verdade esse esse interesse é, é um interesse embuçado, um pouco não tem rosto neste momento, porque na verdade se concretizar a exploração dos recursos aqui em Moçambique é o um bom desenvolvimento para Moçambique. Portanto, temos visto vários espa... vários estados a demonstrar interesse em ajudar o Moçambique no combate ao terrorismo. Porque sabem que depois vão ganhar alguma coisa.
0: Pô, é, a novidade do cenário hoje que eu vejo é que a China e a Índia elas estão investindo forte né, na África em investir em infraestrutura. Não é um investimento assim, ah, pega aqui esse dinheiro e faz o que você quiser aí, ou pega esse dinheiro, mas também vem o FMI falando, pela condição de te dar esse dinheiro, eu quero que você. Tirem subsídios, aí leva o preço do, do pão, né, da gasolina, que afeta os mais pobres, enfim. É um investimento interessante, não que também elas sejam boazinhas, né? não que a China ainda a Índia sejam caridosas, porque de fato, né, levando a mão de obras também tem interesse dela, é claro, como a gente está falando aqui, mas parece ser uma virada de chave interessante para o continente, pelo menos aqui de longe é, mesmo. É é, é, porque é um outro tipo de think... relação, né? Hum.
1: Ainda bem que tocaste na China. A China tem, na verdade, tem vindo a apoiar os estados africanos. Mas o grande problema da China é que quando dá algum apoio, depois impõe as condições. Por exemplo, um, sim, vamos supor que ele dá dinheiro para arranjar as estradas. Ele dá dinheiro e depois manda os seus para virem trabalhar aqui e devem ser pagos com aquele dinheiro que ele mandou. Sim. Então, é uma estratégia, na verdade, de sobrevivência. Hum? É uma diplomacia de sobrevivência que a China está a usar. Porque a China tem muita, tem muita gente. Então, há, há vezes a gente que consegue empregar o seu povo através desse dinheiro que manda noutros estados para serem pagos noutros estados. É uma estratégia mesmo de sobrevivência.
0: Sim. É, não é como, exatamente, tem, ela tem os seus interesses, ela não é boazinha. É que me parece que o investimento direto em infraestrutura deixa um legado para o país muito melhor que o país depois vá conseguir andar com as, com as próprias pernas do que esse investimento que você dá para o líder do país ali, mas você não cobra muito 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 é, auditoria, né? você não faz auditoria por onde ele está gastando de fato, o que ele está fazendo. Então, assim, hum. a Índia e a China parecem pelo menos com esse investimento direto em infraestrutura, me parece mais inteligente, mas, claro, elas têm interesse delas de, de ganhar com juros, com mão de obra que elas, mesmo levam, porque são dois países mais populosos do mundo. Mas, né, vamos ver, o eu tenho visto isso, que, uhum. é isso. Elas têm investido bastante, até criado uma disputa interna entre elas, né, que investe mais na África, quem exerce agora mais influência, porque elas, hoje em dia, são, são as donas do dinheiro, né, muito mais a China, mas ainda também... Esses dias eu vi, acho que a Índia é a sétima Aí tá em vocês, o país que mais investe na África hoje. Então, é o jogo dos grandes, né? Ela chegou no top 6 ali, no top 7. Não é, não é qualquer coisa, não.
1: Bom, é verdade.
0: Já passamos da meia-noite. São duas recadinhos que eu quero finalizar. Duas recadinhos, não. Duas comentários. Primeiro, eu estou vendo ali atrás, é o Papa Francisco? Eu, eu é o Papa ali. Francisco? O Papa Francisco? É o Legal, pa eu gosto dele.
1: É, é, é o Papa Francisco... É, é, é uma capulana. Não sei como é vocês chamam é, É uma capulana que minha avó ofereceu-me, que Deus a que que tem, porque já já, já, já morreu. Ela comprou quando o Papa Francisco visitou-nos aqui em Moçambique. Então ofereceu-me, disse-me que eu tinha que fazer uma camisa. Mas pronto, eu acabei não fazendo camisa, portanto não gosto muito de camisa de capulada.
0: <risos> tá certo, é. legal, gosto dele. Eu não, eu não sou católico, na né? verdade nem tenho muita uma religião definida, mas eu eu, eu gosto muito dele. Ele uhum. e os padres aqui no Brasil também, que tem tomado a frente de, de é, caridades, de movimentos de questionar a política sobre desigualdade, sobre pobreza, muito, muito muito legal. Acho que essa onda que a Igreja uhum. Católica está indo recentemente, eu eu, uhum. eu gosto bastante. E para fechar, se é você né? encerrar ou indicar alguma coisa, algum livro, alguma coisa, eu quero falar aqui abertamente, até porque se um dia você virar popstar, eu quero falar que o, o, o responsável <risos> sou eu. É, 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 é. Você agora com bastante amizade com o brasileiro Faça aí, por favor, aí um Instagram Um podcast sobre a África Ou o país que só é. fala português da África Já que Angola ali também já está tá pertinho é, hum. Ou sobre a África como um todo Mas, enfim É que eu não acredito A gente internacionalista A gente quer pluralidade de opiniões Então, por favor, é verdade, aí, pense, é pense nessa ideia aí De produzir um conteúdo aí frequente para a gente aí, pô. Só um artigo ou outro é muito longo Espaço entre um
1: outro Artigo, certo.
0: Artigo requer tempo, tá? Todas as notícias, entendeu?
1: Sim, quem sim. Fica aí, ó. Topidida. É. Na verdade. E, e da este mesmo essa ideia, é, só que eu ainda não não criei a a a aquela página que 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 este, não é? Mas é uma página que eu vou criar recentemente. É, mas, na verdade, antes de nós terminarmos é, a nossa live, eu gostaria de convidar todos aqueles que estão a acompanhar é, o, no, o, a nossa live para que se inscrevam no curso Relações interafricanas porque, na verdade, é um curso muito bom, que vai trazer ferramentas suficientes para as pessoas compreenderem como é que surgem as relações entre os Estados africanos. Isso é fundamental. E como é que tem -se, tem se comportado essas relações nos dias de hoje? Quais são os desafios que os Estados africanos têm vindo a, enf a enfrentar, a enfrentar eh, na, na, na cooperação, na troca dos produtos e, e na, nas integrações eh, blocos econômicos? Sim. É,
0: é de uma importância entender esse continente aí que é, para mim, a Ásia a África daqui, assim, no ano 2020, nem 50, 30 anos já, vai ser São dois continentes que vão ser outro. O mundo está mudando a velocidade, que para mim parece que às vezes eu acho que só eu estou tô, 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 tô percebendo. Hum. Não é só a Ásia, não. Com ela, a África vem vindo. Eu até já comentei com um amigo outro, que assim, é. Ah, todo mundo é, associa a África à pobreza, tal. Eu falo com meus amigos aqui, a África é aqui, porque a África está. Avançando no, no, na solução dos seus próprios problemas, e a América Latina, aqui, com oito, nove países, acho que tem mais de cinquenta, e eles estão criando mecanismos, eles estão conversando. Eu vejo notícia da União Africana, da União disso, daquilo, e aqui na América Latina a gente põe quatro, eu fico indignado, tem quatro, a gente não consegue conversar. E quatro, é. só o Brasil é muito populoso a gente se somar o Brasil tem duzentos e poucos milhões, se somar os quatro, talvez de 300 e pouco, a Argentina é grande, né mas Paraguai e Uruguai são pequenininhos. Então, assim. Uhum. Eu falo, pessoal, pessoal é da África, mas a, a, já já a África vai ser aqui, porque aqui na América Latina a gente não se entende, fica indignado. Porque é. eu fico feliz, claro, né, cara, pela África, porque é isso mesmo, porque eu tenho assim, essa, esse pensamento anti-ocidental muito forte, né, então eu torço muito para a África, para a Ásia, para mim, claro, aqui a é América Latina, porque
1: para
0: é. mim passou a hora desse jogo virar de exploração.
1: É verdade. Estou oh, gostando de um ponto muito fundamental, é, porque há uma mentalidade de que quando se fala da África, está-se a pensar na pobreza. A África é um continente rico, muito rico. As grandes potências vêm buscar os nossos recursos aqui para se alimentar. E por causa daquele pensamento que foi desenvolvido durante o período da colonização, ainda existe a tentativa de ridicularizar os africanos existe a tentativa de criar políticas para os africanos. Por exemplo, o FMI, quando a, apoia um certo país, depois impõe as condições. Vamos supor que apoia na área da, da educação e depois diz que as crianças da primeira até sétima classe não podem chumbar. Isso é grave, porque a criança pode não saber, mas tem que passar. Então, essa tentativa toda é, na verdade, para retardar o desenvolvimento africano. Porque se quer matar um Estado, destrói a educação de, desse Estado. Então, o Ocidente, na verdade, tem vindo a praticar isso. O que é deveres lamentável. Porque, e eu quero convidar os africanos a assumir uma nova roupagem. É verdade que os africanos já entende das coisas, mas por causa de um pequeno número restrito, acaba manchando aquilo que é a nova ideologia dos africanos. refiro me àquelas lideranças corruptas, que, na verdade, a intenção é de buscar todos os recursos para um grupo específico e a maioria ficar cada vez mais pobre. E isso não ajuda para o desenvolvimento de um Estado. Fala-se do combate à pobreza, da distribuição equitativa dos recursos. A distribuição equitativa dos recursos é um assunto falcioso, porque eu acho que não há nenhum país que tenha conseguido a distribuição equitativa dos recursos. O importante é observar-se a pirâmide... De Maslow, hein? olhar as necessidades básicas do povo, isso é fundamental. O povo pode não ter muita coisa, mas ter as necessidades básicas, ter a saúde, ter a educação, hein? isso é fundamental. Ter a alimentação, isso é fundamental. O resto pode vir a, com, a, a conquistar os poucos, mas esses são, são, são fatores imprescindíveis para o desenvolvimento de um Estado.
0: Sim, com certeza. E até o papo inicial, se você não, não dá o básico, é, os programas sociais se criam, vai do terrorismo à revolução. Nada pior com o Estado que é isso, né? virar a, aquela organização social de, de cabeça para baixo. Bom, Sim. meu querido, muito obrigado. Eu vou... Mais para frente a gente promove outro se tiver um tema específico, vou ver o teu curso, vou pensar em alguma coisa para a gente fazer outro E, como eu já disse, fico muito feliz aí com a pluralidade de opiniões, enfim, né? uhum. vou ficar me repetindo. Então, muito feliz que, que você aceitou o convite, desejo sucesso nesse curso, com certeza é muito bom, vou postar os links tudo pessoal, posto as redes sociais uhum. também para quem quiser seguir. Dica uhum. a dica aí para você fazer aí um podcast, um Instagram sobre sim, África, sim, sim, sim e, e, e... vamos embora. Muito obrigado por ter é. aceitado, viu? Tão tarde aí no seu horário aí que já passou da meia-noite. Muito obrigado.
1: Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Na verdade, sinto uma grande alegria por partilhar este momento único convosco, especialmente contigo.